0: Willkommen zum RM2-Cast, der Podcast für RPG-Maker-Spiele, die Szene und alles drumherum.
1: Wir haben heute mal wieder einen Gast dabei. Dieser Gast heißt Defux und äh, dessen Einladung hat auch einen aktuellen Anlass, nämlich das zum Zeitpunkt der Aufnahme kurz bevorstehende BMT, kurz für Prima Maker Treff. Äh, das findet inzwischen zum zweiten Mal online statt wegen dem Coronavirus und Defux ist einer der inzwischen heute Hauptverantwortlichen für das BMT. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen.
2: Genau, ich bin DFYX, DFYX, Füchs, wie auch immer ihr wollt. Ich bin seit ungefähr 2002 in der deutschen Maker-Szene unterwegs. Allerdings mehr als, sagen wir mal, Personen im Hintergrund, weniger als Spieleentwickler bin seit 2006 auf der NATO gewesen, war dann da auch zweimal Orga und seit ein paar Jahren bin ich jetzt auf dem BMT dann auch wieder Orga gewesen und inzwischen auch Hauptorga.
1: Also an der Stelle vielleicht noch als kurze Zusammenfassung für alle, die nicht so vertraut sind mit diesen ganzen Begriffen. Das BMT ist der Nachfolger der NATO und NATO stand für Nordallianz Treffenorganisation. Um, das war das erste regelmäßig stattfindende Community-Treff der RPG-Atelier-Community und hat sich dann über die Jahre auch zu so einer festen Größe in der deutschen Makers-Szene etabliert. Um, die meisten Leute kamen eigentlich immer aus der RPG-Atelier-Community, aber eventuell waren da auch noch andere Leute dabei? Oder habe ich das vielleicht falsch interpretiert? Ähm
2: also hauptsächlich haben wir uns tatsächlich schon aus dem Atelier äh, rekrutiert, allerdings gab es zwischendurch auch mal eine Gemeinschaftsaktion äh, mit dem Quartiertreffen in Köln. Das habt ihr, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge auch schon mal angesprochen, ähm, dass sich da gegenseitig besucht wurde. Und da sind auch ein paar Leute hängen geblieben, zum Beispiel Dr. Alzheimer. Das war aber noch vor meiner Zeit. Das muss so 2004, 2005 rum gewesen sein. Ähm, und Inzwischen ist es so, dass auch ganz viele Leute da sind, die nichts mit dem Atelier oder sogar ganz allgemein nichts mit der Maker-Szene zu tun haben, weil viele Leute einfach auch ihre Freunde mitgebracht haben. Ich weiß, als ich angefangen habe zu studieren 2008, da habe ich auch ein paar von meinen Kommilitonen angeschleppt. Davon sind auch einige tatsächlich für ein paar Jahre geblieben. Ich glaube, von denen ist heute keiner mehr dabei, aber so ging es rundherum auch eben anderen das sind Leute dabei, die in ihrem Leben noch kein Maker angefasst haben.
0: Okay. Ähm, abseits von dem BMT, das wird natürlich nachher auch noch ein sehr, sehr großes Thema werden, würde ich gerne noch mal zu den Anfängen zurück. Und zwar ähm, eine Frage, die wir eigentlich jedem Gast stellen, ist, wie ist er zu Maker gekommen? Weil meistens ist es ja eher nicht zufällig.
2: Ja. Also bei mir war es so, so halb zufällig. Ich ähm, war im, das, muss damals noch Gamesweb gewesen sein? Angemeldet ähm, war da aber sehr, sehr wenig aktiv. Hatte irgendwie ein paar Fragen zu Final Fantasy ähm, und dann äh, 2002, ich glaube, in der April-Ausgabe von der Screen Fun wurde der Maker vorgestellt. Äh, ich hatte die Screen Fun damals schon abonniert oder ich weiß nicht, ob ich sie abonniert hatte, vielleicht habe ich sie mir auch einfach nur jeden Monat im Zeitschriftenladen geholt, das weiß ich nicht mehr, ähm, und bin dadurch auf den Mecker aufmerksam geworden. Ich hatte vorher schon immer wieder mal Interesse dran, selber Spiele zu entwickeln, hatte mir auch in den 90ern mal irgendein Computerspiele selber machen buch geholt, das aber völlig äh, über dem war, was ich damals als vielleicht zehnjähriger, verstanden habe, genau 2002, da war ich dann 14, da habe ich auch angefangen, langsam richtig zu programmieren mit ein paar C++-Büchern und Visual Basic-Büchern, die mir mein Onkel in die Hand gedrückt hat. Und entsprechend war das natürlich spannend. Und dann bin ich da irgendwie in der Szene hängen geblieben, bin dann auch in den IRC-Chats, die zum Atelier gehört hatten, auch ab und zu mal gewesen und bin dann vor allem ähm, im Proc-Forum hängen geblieben. Das war äh, so der IRC-Chat, der da irgendwo mit dran hing am Atelier, am Kingdom äh, für Leute, die auch richtig programmieren und auch im FreeDSA. das war der äh, Chat, der auch zum Kingdom gehörte, wo Pen-and-Paper-Rollenspiele über Chat gespielt wurden. Tatsächlich im RPG-Atelier-Chat selbst gar nicht so sehr. Ich war drin, aber äh, habe da nicht so viel aktiv gemacht.
1: Du warst also eine jener Person, die schon relativ früh den Maker aus dem ja, Fokus verloren hat, oder?
2: Mm, ja, so halb. Also ich habe immer wieder mal mit dem Maker was gemacht, aber ich hatte jetzt nie die großen Ambitionen, ein Riesenspiel zu veröffentlichen, sondern es war mehr so, no, ich hatte mal wieder eine Idee, habe dann zwei Tage an irgendwas gearbeitet und dann habe ich es wieder zur Seite gelegt. Und auch was Maker-Spiele spielen anging, war dann mehr so, naja, wenn mir gerade wieder irgendwas zugeflogen ist, was interessant war, sei es, weil es in der Screenfan war, sei es, weil ich gerade äh, irgendwo im Forum zufällig was gesehen habe, dann habe ich es halt gespielt, soweit wie ich Lust hatte, und dann habe ich es wieder zur Seite gelegt. Aber jetzt, dass ich in den Maker-Foren tatsächlich aktiv gewesen wäre, äh, tatsächlich weniger.
0: Interessant, denn das war ja auch, klar, IAC, ne? aber die Foren waren ja durchaus eins der Hauptkommunikationsmittel äh, damaligen Zeit. Ne?
2: Absolut, aber ich war dann eben in den anderen Unterforen viel, im äh, Programmierforum, äh, teilweise auch im QFRED, teilweise, ich weiß gar nicht mehr wo, das müsstet ihr in meinen alten Posts nachgucken.
0: Das trägt nicht unbedingt sehr gute Früchte, wie wir bei der ähm, ineloki folge festgestellt haben, also... <lacht>
1: Zumal ja die MMX-Datenbank auch erst ab Januar 2003 beginnt und alles Vorherige bei Gamesweb war und damit heute leider verloren gegangen ist. Ja. Da ich diese Frage jetzt eigentlich auch allen Gästen gestellt habe, stelle ich sie auch dir. Gab es für dich im Umgang mit dem Maker irgendeinen speziellen Moment, an den du dich besonders stark noch erinnerst heute?
2: Ähm, ja, ähm, ein bisschen ein ungewöhnlicher, prägender Moment. Und zwar... Das war ungefähr so Ende 2004, hat es mich äh, eines Abends gepackt, dass ich mir dachte, naja, ich will eigentlich irgendwie selber mal eine kleine Engine, die so ähnlich ist wie der Maker bauen ähm, und wollte wissen, wie kann, kann man denn ein Map-Format für sowas machen? Wie kann man die Datenstruktur aufbauen? Dann habe ich mir einen Block geschnappt, einen Bleistift, einen Hex-Editor und habe systematisch das Map-Format vom Maker analysiert. Ähm, indem ich eben im Maker immer eine Kleinigkeit geändert habe, die Datei gespeichert habe, geguckt habe, was hat sich in der Datei geändert. Und äh, irgendwie bis 6 Uhr morgens oder so saß ich da dran und irgendwann hatte ich es dann auch so weit, dass ich ein kleines Tool schreiben konnte, das mir so eine äh, 2K-Map-Datei aufmachen kann und die auch zumindest einigermaßen anzeigen kann. Also Autotiles haben nicht richtig funktioniert, Events habe ich nie komplett gemacht. Äh, zu dem Zeitpunkt.
1: Ich glaube, wir nähern uns da auch einem sehr interessanten Projekt, an dem du mitgewirkt hast, nämlich dem RPG Minerva-Projekt, also quasi ein RPG-Maker aus der Community. Waren diese damaligen Arbeiten auch schon für das RPG Minerva?
2: Äh, am Anfang tatsächlich noch nicht. Am Anfang war das tatsächlich, äh, dass ich das einfach für mich selber machen wollte. Äh, ich glaube, der der erste Map-Viewer, der war in irgendeiner Basic-Variante, ich kann schon gar nicht mehr sagen, in welcher. Ähm, dann hatte ich das per PN Freezy angeboten, der damals äh, am Genesis 2004 gearbeitet hat, Also war so sein eigener Maker-Klon in Delphi. Der hatte mir dann kurz drauf geschrieben, oh, ich will das Projekt eigentlich eh gerade einstellen, aber ich habe das mal weitergeleitet an Smoky und Simi, die arbeiten am Minerva. Ein Projekt, das in Visual Basic geschrieben war, das auch so ein bisschen abseits der großen Maker-Communities war. Also Genesis hatte ja tatsächlich ein eigenes Unterforum im Kingdom. Minerva hatte eine eigene Seite, und ein eigenes Forum. Genau, dann habe ich äh, mich bei denen vorgestellt und die meinten, oh ja, ist total cool. Und tatsächlich habe ich dann diesen Map-Reader noch ein bisschen ausgebaut. Dann konnte er, glaube ich, sogar auch Events lesen. Ich habe das in Visual Basic nochmal implementiert als den Map-Importer für Minerva und bin dann so auch an dem Projekt hängen geblieben und auch zum Projekt Phoenix gekommen, was ursprünglich das Spiel sein sollte, das äh, dann mit Minerva so als das große Spiel entwickelt wird. Äh, später dann aber auf Nintendo DS portiert wurde und nie was geworden ist.
1: War deine Mitarbeit bei RPG Minerva, was ja auch vorhin übergreifend recht gut ankam, dann auch der Moment, ab dem du gesagt hättest, du bist stark in die Community und Szene involviert oder war das früher oder hm, später?
2: Also in der Minerva-Community war ich ein sehr fester Teil, dann auch sehr schnell. In der allgemeinen Maker-Community, ich denke noch nicht, ich glaube, das kam tatsächlich so 2006 rum. Da, äh, das war dann der Zeitpunkt, wo ich eben auch bei den Rollenspielrunden im IRC dann äh, aktiv war als Spielleiter. Äh, Winter 2006, 2007, dass ich das erste Mal auf einem Community-Treffen, nämlich der Winter NATO war. So, das war so der Zeitpunkt, wo ich richtig in die Community reingewachsen bin. Davor war ich tatsächlich hauptsächlich stiller mit Leser.
1: Okay, da sind wir jetzt auch schon wieder bei den Community-Treffen, beziehungsweise der NATO. Vielleicht kannst du mal erklären, was war damals anders als heute auf dem BMT? Ähm, das ist ja jetzt schon eine ganze Weile zurückliegend. Mm.
2: Oh, das ist schwer. Äh,
1: Oder war das überhaupt anders? Es
2: war definitiv anders, aber es ist auch sehr vieles gleich geblieben. Also es war schon damals ein Treffen für... Interessierte aus der Community und deren Freunde äh, in einem Jugendzentrum in Bremen. Es waren damals bestimmt schon auch irgendwie 50, 60 Leute. Ähm, damals noch sehr Maker-orientiert. Also ich kann mich erinnern, irgendwie auf jeder freien Fläche stand ein Laptop... oder teilweise sogar ein richtiger Desktop-PC, weil damals hatten viele Leute noch keine Laptops und es wurde tatsächlich gepixelt und gemakert. Ich kann mich erinnern, ich hatte damals keinen ordentlichen Laptop, habe mir den von meiner Tante ausgeliehen, die einen etwas besseren hatte als ich, und habe damals, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen im Maker rumgespielt, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, in welchem Projekt. Was gleich geblieben ist, ist, dass ich sehr herzlich aufgenommen wurde, so wie das auch mit vielen Neulingen heute immer noch ist, also ich kann mich erinnern, ich war ein, zwei Stunden äh, im Gebäude, dann kam Luki vom Einkaufen zurück und hat mich erstmal umarmt und einmal im Kreis rumgeschleudert. Ich dachte, ich muss sterben, aber das war die herzlichste Begrüßung, die ich je in meinem Leben bekommen habe. Und das, obwohl der mich noch nie gesehen hatte. Wir hatten ein bisschen DSA gespielt zusammen, aber sonst hatten wir vorher nicht so viel miteinander zu tun.
1: Kannst du dann eigentlich im Voraus mit irgendwelchen, Berührungsängsten noch, da das ja alles in Anführungszeichen nur Leute aus dem Internet waren? Oder warst du da eigentlich schon so weit mit allen vertraut, dass du das nicht hattest?
2: Berührungsängste würde ich nicht sagen. Ich hatte vorher schon viel aus Erzählungen gehört, wie das so ist, wie das so läuft. Ich hatte eigentlich schon vor, deutlich früher zu kommen. Das ging dann aber einfach organisatorisch nicht. Und auch, ich glaube, meine Eltern hätten das auch irgendwie komisch gefunden, Damals noch, weil Internet irgendwie dann doch noch so ein bisschen auch immer noch frisch war, auch wenn es 2006 war. Und äh, ich eben erst da gerade auch 18 geworden war. Ich weiß, ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, warum ich nicht früher da war. Aber jedenfalls, ich hatte schon länger geplant. Ich hatte mit Leuten eben über Forum und IRC zumindest grob Kontakt. Vom Namen her kannte ich, sagen wir mal, ein Viertel der Leute, die da waren. Entsprechend war das nicht so wild. Und ich war auch nicht ganz alleine da, ich hatte noch einen Freund mitgebracht, der auch äh, im Dunstkreis Minerva unterwegs war, ich war Freak. Ähm, mit dem bin ich zusammen hingefahren mit der Bahn und auch wieder zurück. Und genau, das heißt, ich wusste, egal was ist, mindestens einen kenne ich gut und die anderen kenne ich so ein bisschen... Jo.
0: Was sich aber dann ja scheinbar noch durchaus geändert hat. Ne? Jetzt kennst du sie nicht nur mehr ein bisschen.
2: Es ist richtig. Also äh, viele, viele von den äh, Stammgästen kenne ich inzwischen sehr, sehr gut äh, und würde sagen, die sind nicht nur Freunde, die sind Familie.
1: Gute Sache. Also warst du seitdem auch jedes Mal auf NATO beziehungsweise dann BMT oder gab es da erstmal noch ein paar Unterbrechungen?
2: Ich war tatsächlich jedes Mal da und sogar bis auf zweimal, jedes Mal die volle Zeit. Ich war Sommer 2009 nur die Hälfte da, weil ich in der Uni am 1. August eine Prüfung hatte und dann leider schon etwas früher zurückfahren musste. Und zwischendurch, das war ironischerweise, als ich das erste Mal BMT-Hauptorga war, da musste ich einen Tag früher weg. Äh, weil ich für ein Festival Tickets hatte. Das war mit Digi aber abgesprochen. Wann war das? Äh, lass mich in meine Notizen gucken. Ich bin doch selber so vergesslich. <lacht> ähm, das war Sommer 2019. Da war ursprünglich, ja. als der Termin festgelegt wurde, noch geplant, dass Digi Hauptorga ist. Und der hatte sich dann aber irgendwann im Mai zurückgezogen. Hat gesagt, hey, ich bin weiterhin vor Ort. Ich fahre weiterhin mit dem großen Anhänger die Sachen dahin aber ich brauche eine Auszeit, ich will das nicht organisieren. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich übernehme das unter der Voraussetzung, dass du den Abbautag übernehmen kannst, weil ich muss da weg.
1: Und
2: das hat dann auch ganz gut geklappt.
0: Dazu sollte man vielleicht noch erwähnen, bezogen auf ganze Zeit und halbe Zeit, wenn ich richtig informiert bin, dann wäre ganze Zeit eine Woche, ne?
2: Ähm, meistens, ja. Also meistens geht das BMT acht Tage im Sommer meistens von Freitag bis Freitag, äh, im Winter ab dem 27. Dezember, also dem ersten Tag nach den Weihnachtsfeiertagen, eine Woche. Ähm, wir hatten auch schon Treffen, die waren ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Ich glaube, unser längstes waren mal elf Tage im Winter. Da haben wir aber durchaus das Feedback bekommen, dass das zu lang ist, weil dann eben viele Leute auch nicht die ganze Zeit konnten. Und dann war es die letzten Tage doch sehr leer ich glaube, das war noch dazu ein Winter, wo eine ziemlich fiese Grippewelle rumging. Das heißt, viele Leute sind auch unplanmäßig früher abgereist, weil es ihnen nicht gut ging. Und dann waren wir am letzten Tag noch 10, 15 Leute. Und ich glaube, das kürzeste Treffen, das wir jemals hatten, waren sechs Tage.
0: Ist aber eine ordentliche Zeit.
2: Genau, also das ist von so den Community-Treffen in der Maker-Szene, denke ich, das längste. Die meisten, die ich sonst so kenne, die sind meistens nur irgendwie ein Wochenende oder Waren. Die Viele gibt es ja gar nicht mehr. Ich glaube,
0: bis auf das BMT, wenn man das dann noch als ähm, Maker-Treffen begreifen würde, gibt es, glaube ich, gar keins mehr.
2: Ähm, Zumindest
0: in so einem offiziellen Rahmen. Korrekt.
2: Es gibt noch, ähm, oh, jetzt fällt mir peinlicherweise der Name nicht ein, von, ich glaube, von Drunken Monkey organisiert in Österreich äh, ein Treffen, das hat lange nicht stattgefunden, das hätte dieses Jahr stattfinden sollen und ist dann wegen Corona ausgefallen. Ähm, wördern, das wördern CT.
1: wörder CT. Ja. Ist das dann ein Ort in Österreich? Genau,
2: das ist ein Ort, ich glaube in der Nähe von Wien, wo er eben auch wohnt und das bei sich zu Hause veranstaltet. Ähm, dann gab es lange Zeit in Kassel immer wieder ein Treffen. Das gibt es aber auch schon lange nicht mehr. Es gab äh, ja, so am Rande der Maker-Community das QFRED-CT. Mhm. Das gibt es auch schon ewig nicht mehr. Das war tatsächlich in der gleichen Location, wo NATO und BMT waren. Ähm, mhm. Ich hatte eine Zeit lang noch Treffen organisiert, äh, teils mit Trial zusammen äh, auf dem Gartengrundstück von seinem Vater in Karlsruhe und teils bei mir zu Hause. Die waren dann aber immer relativ klein, Eben aus Platzgründen, also die waren dann meistens gar nicht offen ausgeschrieben, sondern wir haben direkt Leute angeschrieben. Und äh, letztes Jahr habe ich mit Poet Blue zusammen in der Nähe von Stuttgart noch in einem Jugendhaus vom CVJ ein Treffen veranstaltet, um Ostern rum. Das hätte ja eigentlich auch zu einem jährlichen Treffen werden sollen, äh, ist dieses Jahr auch ausgefallen. Tatsächlich gar nicht wegen Covid, sondern äh, wegen Terminschwierigkeiten beim Vermieter. Soll aber, wenn alles glatt läuft, nächstes Jahr wieder stattfinden, wenn wir bis Ostern wieder was machen dürfen.
0: Dann, wenn ich richtig informiert bin, gab oder gibt es ja immer noch dieses ähm, Köln-Treffen. Ist das auch ein Bestandteil des BMTs? Also, oder
2: so eine so, eine, so ein Tochterding? Nicht direkt, nein. Also es gab, ganz früher gab es im Köln Treffen, die waren vom Quartier. Äh, und jetzt, was es seit ein, zwei Jahren wieder gibt, äh, waren Köln-Treffen, die vom ähm, RPG-Atelier-Discord-Server aus organisiert wurden. Das waren aber nur auch nur ganz kleine Treffen, meistens mit, oh, wir treffen uns mal einen Samstag oder so. Ähm, also das hat nichts mit der BMT-Organisation an sich zu tun.
0: Ja, vor, vor ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es, wann es war. Ich meine 2018 so rum. Da gab es da tatsächlich auch ein längeres Treffen, um, das war dann ein verlängertes Wochenende, soweit ich das noch in Erinnerung hatte. Aber da haben sich auch sehr viele durchaus angemeldet. Deswegen fragte ich, ob das da... Okay, dann
2: ist das tatsächlich voll an mir vorbeigegangen.
0: <lacht> Macht
2: nichts. Mich äh, da aus. Äh, naja, wenn es damals das Community-Treffen unter Forum im MMX schon gegeben hätte, dann hätte ich vielleicht mitgekriegt. Aber das gibt es ja erst hm. seit diesem Jahr.
0: <lacht> ja, es wird alles besser. Ähm... Um, wie, also du bist halt ähm, irgendwann zu dem ersten NATO-Treffen oder zu dem ersten BMT. Ich meine, das ist ja, das eine ist ja irgendwo in das andere übergegangen, mehr oder genau. weniger.
2: Also, zehn Winter war das letzte Mal NATO unter der Leitung von Dan und Luki. Und ab Sommer 2011 hieß es dann BMT, nachdem Dan äh, den Job aufgegeben hat und es übernommen hat. Und er meinte, da muss ein neuer Name her, weil das... Äh, er möchte sich nicht anmaßen, Dancewerk Werk fortzuführen, weil er noch nicht wusste, wie das läuft.
0: Okay, aber ich sag mal, das hat ihm jetzt recht gegeben, so ein bisschen. Er hat's, scheinbar hat's, lief es ja sehr gut. Ähm, jetzt ist es natürlich von einem Gast zu einem Organisator und wenn es nur ein Teilorganisator ist, ähm, durchaus ja ein kleiner Weg. Oder ist es vielleicht so einfach, weil es sonst keiner machen will?
2: Tatsächlich war es genau das an der Stelle. Das war... Ähm, jetzt muss ich überlegen, war das Sommer 2008 oder so? Ähm, ne, Winter 7-8. Winter 7-8 äh, war es so, dass diverse äh, Organisatoren nicht konnten und verzweifelt nach Leuten gesucht wurde, die man schon kannte, also die nicht ganz neu waren, äh, die den Job übernehmen würden. Und ich weiß nicht mehr genau, wer das alles war. Es war ich, es war MQ und Borki und ich glaube noch jemand Viertes, die wir da alle zum ersten Mal als Orgas dann vor Ort waren. Und da war ich dann aber auch tatsächlich nur einmal Orga. Ich war jung und unerfahren und äh, weiß nicht, ob ich den Job damals so gut gemacht habe. Ähm, die anderen, die mit mir angefangen haben, die wurden tatsächlich, glaube ich, alle übernommen und äh, waren alle weiterhin immer wieder Orga. Ich war dann erst Winter 10-11, also auf der allerletzten NATO, wieder Orga. Da weiß ich aber gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Wahrscheinlich auch wieder, weil jemand ausgefallen war und die gesagt haben, hey, kannst du einspringen.
0: Jetzt ist natürlich die Organisation eines deutschen Treffs. Ähm, ich verweise da mal auf ein vielleicht in nächster Zeit erscheinendes ähm Panel-Video von dem letzten Sommer-BMT, ähm, wo das auch ausgiebig besprochen wurde. Ähm, jetzt ist, wie kann man sich so eine Organisation jetzt nicht ins kleinste Detail, aber wie kann man sich sowas vorstellen? Ist das dann, ist man dann Mädchen für alles oder gibt es dann doch schon ein bisschen was geplantere Strukturen wie du bist jetzt der Typ, der jetzt für die Küche zuständig ist, du bist der, der für Material und was weiß ich was zuständig ist und was war deine erste Aufgabe so?
2: Ähm, um Fangen wir mal an, meine erste Aufgabe war tatsächlich allgemeiner Community-Orga, sprich da sein, wenn jemand ein Problem hat, äh, mithelfen, wenn jemand ein Event veranstalten will, da den Rahmen zu finden, wann kann man das machen, in welchem Raum kann man das machen, schauen, dass äh, Zettel ausgehängt werden, dass es jeder mitkriegt, dass da was ist oder dass man sich eintragen kann. Ähm, genau, das war so mein erster Job ganz am Anfang. Ähm, wir haben Aufteilung ein Hauptorga, der äh, eben die Kommunikation auch mit dem Vermieter übernimmt, der im Zweifelsfall das Team koordiniert, ähm, der in der Regel auch die Buchhaltung übernimmt vor Ort. Ähm, wobei das auch teilweise schon ein getrennter Posten war. Das war tatsächlich mein Posten, als ich stellvertretender Hauptorga war. Da habe ich mich trotzdem um die Finanzen gekümmert, weil Digi Hauptorga war und der meinte, er, es ist irgendwie dämlich, wenn alle ihre Teilnahmegebühren, die sie im Voraus überweisen, in die Schweiz überweisen müssen. Deshalb ging das auf mein Konto. Und dann habe ich da teilweise die Finanzen schon mit übernommen. Ähm, genau, das ist so ein großer Posten. Wir haben einen küchenorga dem das Küchenteam untersteht, der in der Regel aber auch selber mitkocht, ähm, der meistens auch den Einkauf managt, wobei das auch schon mal war, dass Einkauf dann jemand anderes übernommen hat. Ähm, wir haben Dienstorgas, die darauf achten, dass die Dienste, die wir vergeben, gemacht werden. Also das sind so Sachen wie ähm, Abspülen, Tische zum Abendessen auf- und abbauen, äh, die Räume sauber halten... Und den allgemeinen Community-Orga haben wir tatsächlich inzwischen mehr oder weniger abgeschafft. Wir haben jetzt noch einen Event-Orga, das war beim letzten Mal Gala. Äh, aber wir haben gesagt, naja, so dieses allgemeine Dasein, wenn jemand Hilfe braucht, das kann eigentlich jeder Orga nebenher übernehmen, weil wir gar nicht mehr so viele Fälle haben, wo sowas gebraucht wird, weil eben auch die Stammgäste sich untereinander kennen und helfen.
1: Würdest du dann sagen, es sind in den letzten Jahren eher weniger Neulinge gekommen oder. Das
2: tatsächlich ja, auf jeden Fall. Leider. Also wir haben jedes Treffen, wenn es mal hochkommt, ein bis drei Neulinge tatsächlich nur. Das waren früher definitiv mehr, wo dann jedes Treffen auch mal zehn Neulinge oder so da waren. Gibt
1: es bezüglich den heutigen Neulingen irgendein Muster, wo die in der Regel herkommen? Ist das aus dem MMX immer noch? beziehungsweise aus dem RPG-Atelier, oder ist das komplett divers heute?
2: Ähm, ich würde sagen, es gibt zwei Gruppen. Oder, ja, zwei Gruppen. Ähm, zum einen ist das, wenn Leute tatsächlich Geschwister und Freunde mitbringen und zum anderen Leute, die tatsächlich aus dem Forum doch noch kommen, die zum Teil auch schon länger wussten, hey, da gibt's was und ich traue mich nicht, da hinzukommen. Den sagen wir immer, kommt vorbei, ihr werdet herzlich aufgenommen. Es ist okay, dass ihr da noch niemanden persönlich kennt, das ging den meisten von uns auch so. Und nach spätestens zwei Tagen kennt ihr die Leute. Ihr zwei seid mir das auch noch schuldig, mal vorbeizukommen.
1: Das steht auch definitiv auf dem Plan <lacht> und ich denke, das wäre ähm, auch geschehen, wenn nicht Covid-19
0: hier dem ganzen einen großen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Das war definitiv eine ziemlich fiese Sache, ja.
2: Jo. So, jetzt schulde ich euch aber noch eine Antwort auf äh, die zweite Teilfrage von vorhin, beziehungsweise die erste. Ich habe sie ja in einer Reihenfolge beantwortet, was zu so einer Organisation noch dazugehört. Also das allererste ist tatsächlich schon ein Jahr im Voraus, dass wir mit den Vermietern den neuen Termin ausmachen. Also meistens, wenn wir im Sommer das Gebäude verlassen am letzten Tag, machen wir schon den Termin für den nächsten Sommer aus. Und im Winter entsprechend. Ähm, und tatsächlich beim Treffen vorher, gehen wir noch mal drüber, bleibt der Termin so. Äh, hat sich selten was geändert. Genau. Und dann so drei, vier Monate vor dem Treffen, spätestens, ähm, wird das Team zusammengesucht. Äh, Hauptorga fragt bei den bisherigen Orgas um, wer hat noch Lust, wer hat noch Zeit. Wen müssen wir neu dazu holen. Ähm... Entsprechendes bei der Zusammenstellung vom Küchenteam. Ähm, es wird ein Thread erstellt ähm, im MMX. Das war jetzt bei den Live-Treffen bisher immer noch im Atelier-Community-Forum. Seit wir jetzt die Online-Treffen haben wegen Covid, haben wir auch ein eigenes Community-Treffen-Forum. Ähm, da werden dann auch Events schon geplant, die es vor Ort gibt, Wobei da viel auch dann schon von der Community ausgeht. Da haben wir gar nicht mehr so viel Planungsaufwand im Hintergrund. Da ist viel, viel äh, einfach Routine inzwischen. Dann einige Wochen vor dem Treffen machen Digi und ich Inventur. Wir haben inzwischen fast 50 Euro-Kisten rumstehen an Material. Das ist Küchenmaterial, das ist ähm, ein Soundsystem, ein Beamer, Sportgeräte, alles mögliche, was das äh, Jugendzentrum bei dem wir sind eben nicht für uns vorrätig hat. Wir prüfen ist noch alles da, muss irgendwas nachgekauft werden. Also nachgekauft werden müssen häufig dann so Sachen auch wie Putzmittel, weil die müssen wir selber stellen, die kriegen wir nicht vom, vom Vermieter. Ähm, das wird organisiert. Ähm, dann... Ähm, Zwei Tage vor Beginn des Treffens trifft normalerweise Digi bei mir zu Hause ein abends. Ähm, wir beladen den großen Anhänger mit eben jenen Kisten, also zumindest mit denen, die bei mir stehen. Digi hat auch ein Teil bei sich in der Schweiz stehen. Ähm, am Tag vor Beginn des Treffens brechen wir vor Sonnenaufgang auf tatsächlich. Also ich wohne äh, sehr weit im Süden von Deutschland, in der Nähe von Karlsruhe. Ähm... Wir fahren dann nach Bremen, das dauert mitten im Hänger, mit dem man nicht so schnell fahren darf und dann inklusive Pausen so meistens 10 bis 12 Stunden. Treffen dann irgendwann nachmittags im Gebäude ein, räumen das ganze Gebäude um tatsächlich. Die Möbel stehen normalerweise so, wie sie eben für den normalen Jugendzentrumsbetrieb benötigt werden, was überhaupt nicht zu unseren Bedürfnissen passt. Und teilweise stellen wir es aber einfach auch aus Nostalgie einfach so um, wie wir das schon immer stehen hatten räumen unsere Kisten aus, äh, genau, und am Tag des Treffens treffen die Gäste ein und ab da ist dann eben orga das, was ich vorhin gesagt habe, Finanzen machen, äh, schauen, dass eingekauft wird, schauen, dass gekocht wird, schauen, dass die Dienste gemacht werden, schauen, dass alle Events, die im Voraus geplant waren oder die auch noch spontan geplant werden, den richtigen räumlichen und zeitlichen Rahmen haben. Aber es ist inzwischen sehr, sehr viel Routine. Das klingt jetzt nach viel und es kann auch mal anstrengend sein, aber inzwischen können wir das ganz gut. Es ist nicht mehr so viel Arbeit wie früher.
0: Wenn Also in meiner Vorstellung bezogen auf deine Erzählungen kommt mir das natürlich auch so vor wie eine, ähm, du, sagst, du sprachst eben von Familie. Und ähm, ich würde mal sagen, im Schnitt sind die Leute zehn Jahre dabei, wenn nicht länger insgesamt. Ne? Ähm, dann kann man durchaus schon von Familie sprechen ja, dann denke ich mir halt auch, ist die Arbeit des Organisators, weil alle müssten ja im Prinzip die Regeln kennen, alle wissen, wo was ist, alle wissen, was zu tun ist, sollte ja auch eher gering sein. Na gut, klar, du brauchst noch schon jemanden, der den Hut auf hat oder der zumindest die Verantwortungen in Bezug auf den Vermieter trägt oder falls Minderjährige anwesend äh, sein sollten, ähm, aber also, es klingt jetzt nicht sonderlich nach allzu viel Arbeit, ja.
2: Genau, also es ist schubweise immer wieder ein bisschen Arbeit, wenn eben gerade was anfällt, aber im Schnitt ist es deutlich weniger Arbeit als früher. Andererseits ist es natürlich auch so viel Arbeit, wie man sich machen will. Also Digi hat sich früher auch sehr, sehr reingehängt. Der war teilweise so sehr eingespannt, dass er den ganzen Tag nur in seinem Büro saß und vom Treffen selbst kaum noch was mitbekommen hat. Ähm, ich gehe das jetzt ein bisschen lockerer an weil ich eben den Leuten auch zutraue, wie du sagst, dass sie die Regeln eigentlich schon kennen. Äh, wir haben auch immer am ersten Abend eine Ansprache, wo wir die allgemeinen Regeln äh, mal erklären und das wird auch immer weniger umfangreich, weil, naja, es sind irgendwie zwei, drei Neulinge dabei, mit denen kann man auch kurz persönlich nochmal durchs Haus gehen und ihnen alles erklären.
1: Insgesamt wurden die Regeln aber nicht kompakter, oder?
2: Mm, Würde ich nicht sagen. Sie wurden immer wieder mal ein kleines bisschen angepasst, also zum Beispiel, welche Dienste es gibt. Ähm, aber im Großen und Ganzen haben sich die Regeln also nie drastisch verändert. Du hast eben
0: davon gesprochen, dass so im Schnitt mittlerweile nur noch ein bis drei Neulinge pro Jahr, also pro Treff vermutlich, ähm, dazukommen. Ja, pro Treffen. Und ich vermute ja auch, es fallen immer dann halt auch mal welche weg. Ähm, wie ja. viele Leute sind denn da jetzt im Schnitt, gerade jetzt bei den Sommer-BMTs, immer dabei? Ähm, ungefähr. Die
2: letzten Treffen waren immer so zwischen 40 und 50 Leuten ungefähr, die tatsächlich fest als Gäste da waren. Plus immer wieder noch ein paar, die dann halt für einen Tag vorbeigeschaut haben.
1: Gab es jetzt beim letzten BMP, das ja online stattfand, einen Unterschied, wer da kam? Waren das ganz andere Leute oder teilweise andere Leute oder war es im Prinzip dieselbe Truppe?
2: Da gab es tatsächlich größere Unterschiede. Also waren viele Leute dabei, die gesagt haben, oh, ich wollte eigentlich schon immer mal zu einem BMT kommen, aber so weit fahren, das war mir zu viel oder ich kenne niemanden. Hm. Genau. Ähm, <lacht> genau, also viele Leute, die gesagt haben, oh, ich wollte schon immer mal, aber ich konnte noch nie. Und... Äh, Dafür waren umgekehrt auch Leute nicht da, die gesagt haben, Oh, ich komme eigentlich gar nicht für die Events, ich komme für die Leute und im Discord mit den Leuten reden, das kann ich auch jeden Tag. Aber trotzdem waren wir von der Zahl her ähnlich viele. Ich glaube, wir waren auch stark 40 Teilnehmer. Also ja, Und es waren auch viele Leute tatsächlich da, die lange nicht mehr da waren.
0: Auch das macht es dann halt auch über Discord ein bisschen einfacher, denke ich. Ja. Ähm, gibt es einen großen Unterschied jetzt, was den Personenkreis oder überhaupt die Personenanzahl angeht zwischen dem Sommer- und dem Winter BMT?
2: Mmh, nee, würde ich nicht sagen. Also die Anzahl ist recht ähnlich. Äh, also vor allem jetzt die letzten Jahre könnte ich jetzt keinen wirklich krassen Trend ausmachen. Leute äh, gibt es durchaus ein paar, die sagen, oh, über Weihnachten fahre ich aber immer mit meiner Familie in Urlaub. Äh, und, oder im Sommer kriege ich keinen Urlaub oder da ist uni oder was auch immer. Ähm, also das gibt's, aber das sind auch nur eine Handvoll Leute und im Schnitt gleicht sich das dann ungefähr aus.
1: Ich weiß, das war in diesem Panel-Video vom letzten Online-BMT auch schon die Frage, aber ähm, da das noch nicht veröffentlicht ist, frage ich es einfach nochmal. Ähm, hast du aus diesen Jahren, BMT und NATO, drei persönliche Highlights?
2: Uff, uh, das ist jetzt peinlich, wenn ich drei andere sage als damals im Panel, oder? <lacht> <lacht> ähm, das ist wie immer eine gute Frage, weil Highlights äh, sind immer schwierig, wenn eigentlich alles richtig cool ist. Also ich denke tatsächlich, ein Highlight war tatsächlich mein allererstes NATO-BMT-Erlebnis, wie toll ich da aufgenommen wurde, obwohl mich noch nie einer persönlich getroffen hatte. Ähm... Hm. Nein, ansonsten fällt es mir echt schwer, Highlights auszumachen, weil es eigentlich jedes Treffen irgendwas gibt, was total toll ist.
0: Kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich.
1: <lacht> gibt es eigentlich über all die Jahre irgendwas, was die meisten oder alle Teilnehmer miteinander verbindet, außer dem Maker, wobei wir ja eh schon gehört haben, dass der gar nicht mehr so das große Verbindungsglied zwischen allen ist? Also gibt es da irgendwelche gemeinsamen Interessen oder irgendeinen Menschenschlag oder sowas? Der da immer hingeht?
2: Dinge, die alle verbinden.
1: Oder sagen wir vielleicht mal sehr häufig geteilte Interessen?
2: Also Dinge, die alle verbinden, glaube ich, gibt es tatsächlich keine. Es gibt Dinge, die viele Leute verbinden. Das ist die Liebe zu Pen-and-Paper-Rollenspiel. Da werden häufig Runden angeboten. Inzwischen auch sehr viele verschiedene Systeme. Früher war das hauptsächlich DSA. Inzwischen gibt es auch eine Runde Exalted, eine Runde Talk. Ich habe eine Zeit lang Opus Anima und Opus Anima-Investigation angeboten. Ähm, Trial hat sein selbstgeschriebenes äh, System Prinzipium ein paar Mal gemeistert. Ähm, Chipo hat sein System Los Muertos angeboten, das er ja inzwischen tatsächlich auch professionell veröffentlicht hat. Ähm, genau. Ansonsten sind Brettspiele ein sehr beliebtes Thema. Es hat eigentlich immer irgendwer äh, eine Handvoll Brettspiele dabei. Meistens sind das Gala und ich. Ähm, und ansonsten allgemein Videospiele, Filme, alles mögliche. Es wird immer irgendwo irgendwer mit einem Laptop sitzen und irgendwas zocken. Ähm, wir haben in einem Raum Beamer aufgebaut, wo man auch eben mal auf großer Leinwand bzw. großer Wand, weil eine echte Leinwand haben wir nicht, wir haben halt eine weiße Wand, wo man Filme gucken kann, auch Sachen dort spielen kann. Das sind so die im Allgemeinen verbindenden Themen. Ein Thema, das wir früher hatten, was viele verbunden hat, war historischer Schaukampf, also tatsächlich mit richtigen Stahl, aber im Stumpf. Das haben wir lange Zeit gemacht, das ist aber irgendwann abgeebbt. Also ich habe inzwischen, ist mein Equipment gar nicht mehr mit dabei. War zu Zeiten, wo das groß war, haben das bestimmt auch so 15 Leute jedes Mal mitgemacht. Teilweise tägliches Training.
0: Wie ihr also hört, liebe Hörer, ähm, es ist für jeden was dabei. Also für jeden. Und an dieser
1: Stelle sei darauf hingewiesen, dass diese Folge vermutlich ungefähr zeitgleich mit dem Start eines neuen BMTs an den Start geht, dem
2: Online-BMT. Genau, das Online-Winter-BMT. Ja, das online, -BMT. Ähm, online eben, weil wir immer noch einen Covid-Lockdown haben. Ähm, wir sind diesmal zeitlich ein bisschen flexibel. Das äh, Offline-Winter-BMT wäre gewesen vom 27. Dezember bis 2. Januar. Wir wollen jetzt auch am 27. Dezember nachmittags online anfangen, also Sonntagnachmittag, und dann mal schauen, wie lange wir Lust haben. Das könnte sein, dass das bis in die erste Januarwoche reingeht.
0: Und um euch zu erleichtern, die ganze Sache auch zu finden, werden wir später in den Shownotes auch entsprechende Links zu dem Discord-Server reinpacken, wo halt auch gerade dieses Winter-BMT, dieses Online-BMT stattfinden wird. Also, falls ihr da Interesse habt, ihr werdet definitiv gern gesehen sein. Ähm, auch wir wurden beim letzten Sommer-BMT, also Maturion und ich, ähm, sehr herzlich aufgenommen. Kann man nicht anders sagen. Kann ich auch nur bestätigen. Ähm, ja,
1: also nachdem sowohl das BMT als auch die frühere nato beide im Wesentlichen auf eine einzige Community zurückgehen, nämlich das RPG-Atelier, ähm, welches in diesem Jahr auch sein so 20-jähriges Jubiläum feiert, können wir vielleicht kurz auf diese Community selber mal zurückkommen. Das RPG-Atelier ähm, hat die letzten Jahre ja eher vor sich her gedümpelt. Böse Zungen hätten vielleicht gesagt, es wäre in Todeskampf, gewesen. Wir sind aber nicht so negativ, denn wir sehen da eigentlich alle noch viel Potenzial auch für die Zukunft. Ähm, vielleicht wollen wir an der Stelle auf ein Projekt zurückkommen, nämlich Ende des Jahres hat sich eine Initiative gebildet, das Atelier wiederzubeleben und an dieser Initiative sind wir drei eigentlich alle beteiligt. Vielleicht wollen wir diese Initiative hier mal kurz anteasen und ähm, ja das Projekt Atelier Relaunch kurz zusammenfassen.
0: Ja, kurz zusammengefasst würde ich sagen, Content, Content, Content. Ja, also Inhalte sind
1: definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, sowohl was News als auch äh, weitergehende Artikel angeht. Dann äh, die technische Basis, darf man nicht vergessen, ähm, die ist eigentlich seit dem Relaunch von vor zehn Jahren weitgehend unverändert. Dann ein weiterer Punkt ist die Download-Datenbank, die ebenfalls seit etwa zehn Jahren ähm, fast keine Spiele mehr enthält, aus rechtlichen Gründen, weil wir alle wissen, dass man in der Frühzeit der Maker-Szene sehr wenig ähm, Rücksicht drauf genommen hat, ob man was rippt und die Musik wirklich frei ist. Ähm, ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir haben ja inzwischen von der Administration, GSN-STS, auch eine Bewilligung bekommen, das umzusetzen. Und das Atelier und STS werden vermutlich auch in unserer nächsten Folge ein wichtiges Thema sein. Vielleicht wollt ihr auch nochmal sagen, was man hoffentlich bald wieder auf dem neuen Atelier erwarten kann?
2: Ja, äh, Content, 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 genau. Ähm, genau, äh, einfach das Atelier wieder zu einer Plattform machen, das sowohl für Spieler von Maker-Spielen als auch für Ersteller von Maker-Spielen wieder informativ und aktuell ist. Über die neueren Maker wurde auf der Hauptseite quasi nicht berichtet. Es gibt keine aktuellen Tutorials. Es gibt kaum aktuelle Spielevorstellungen, weder im Forum noch auf der Seite. Die Social Media Kanäle liegen brach.
0: Ja. Ähm, man kann so viel sagen, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen, und nachher kommt vielleicht ein oder zwei Sachen davon doch nicht. Ähm, Fakt ist, das Team ist relativ groß. Ähm, jeder hat dort seine Spezialgebiete. Es gibt Leute, die kennen sich hervorragend mit äh, Social Communities aus. Ähm, es gibt Leute, die kennen sich hervorragend mit Entwicklung von Web-Frontends oder We Web-Backends aus. Ähm, quasi gibt es für jedes Töpfchen ein Deckelchen und. Ähm, Deswegen sind wir da im Moment zuversichtlich, dass wir da auch das Atelier in einen, also sagen wir mal, dass wir die Laufzeit des Ateliers vielleicht noch verdoppeln können. Das wäre so mein Ziel. Also wir können ja mal, Tendestens, das Team genau. ist
2: sehr groß in Zahlen fassen, inklusive äh, zwei MMX-Admins, nämlich SDS und SCAF, sind wir zehn Personen aktuell.
1: Ich denke, das ist eine Zahl, auf die man aufbauen kann. Ja. Und ähm, das ist mit Sicherheit ähm, fast so viel, wie es ähm, zu Hochzeiten des Ateliers vermutlich äh, waren in Zahlen.
2: Jo. Also ich kann nicht genau sagen, kann nicht genau sagen, wie viele Leute es zu Hochzeiten waren, aber ich meine, der reine Ateliers darf waren ja also nach außen hin meistens drei bis vier Leute nur, also Moderatoren plus ein Admin. Ich weiß nicht, wie viele Leute da noch im Hintergrund waren.
0: Ja, und ich sag mal, bei zehn Leuten, also da ähm, ist schon einiges möglich. Ne? Wir haben einige Projekte schon so ein bisschen was ersonnen. Ähm, es hat angefangen, es wird sicherlich noch eine ganze Zeit dauern, bis da auch, ähm, sage ich jetzt mal, in, in großem Stil irgendwas geändert wird, so ein eine kleine Änderung ist ja sicherlich in den letzten Tagen schon dem einen oder anderen aufgefallen, deswegen jetzt nochmal der Hinweis, wenn nicht, dann schaut mal auf der Hauptseite nach. Es könnte sein, dass da so ein kleiner Newsbeitrag plötzlich auf magische Weise erschienen ist, ähm, der sich definitiv zu lesen lohnt und ähm, auch noch ein Hinweis, diese News ist immer noch aktuell, das heißt man kann immer noch selbst tätig werden, mehr teaser ich nicht, müsst ihr selber gucken. Ja, und ich hoffe, dieser Trend äh,
1: wird auch anhalten und es wird bald mehr news -Posts geben, Nein. unter anderem zum BMT und vielen weiteren Aspekten aus dieser sehr, sehr großartigen Community namens mhm. äh, RPG-Atelier. Und äh, <lacht> ja, äh, man sieht ja auch, ähm, es, es gibt da sehr wohl noch sehr, sehr reges Interesse, die Community hinter dem BMT oder aus der das BMT hervorging wieder zu beleben. Ja, man
2: sieht ja auch schon, es bewegt sich tatsächlich auch so im Forum schon ein bisschen was, also nicht nur das, was im Newspost angekündigt wird, äh, was ihr jetzt nicht verraten wollt, äh, sondern auch zum Beispiel die Weihnachtswichtel-Aktion, äh, bei der wir glaube ich auch alle drei teilgenommen haben, oder?
1: Ja, yep, haben wir gemacht, ich. Hab ich habe meins auch schon bekommen.
2: Ja, ja ich auch. Ich habe meins auch schon bekommen. Wir verraten noch nicht, was es war. Wobei, ich habe es im Forum schon geschrieben. Ich hab's mal nicht ausgepackt. Das ist
1: sollte man ja auch erst am 24. aufmachen.
2: Ja, ich hab's leider direkt mitgekriegt, was es ist, äh, weil es eben direkt vom Händler kam und ich mir so dachte, hey, ich habe doch nichts bestellt. Und dann habe ich es halt aufgemacht <lacht> und musste dann erstmal mal äh, die Wichtelorganisatorin fragen. Sag mal, kannst du mal mein Wichtel fragen, ob das mein Wichtelgeschenk ist, weil da hätte wohl eigentlich noch eine Nachricht dabei sein sollen, was der Händler aber leider nicht dazugelegt hat. <lacht>
1: Ähm, ja, also nachdem wir jetzt in die Zukunft des ähm, Ateliers geschaut haben, oder hoffentlich Zukunft, kommen wir doch nochmal zur Zukunft des ähm, BMTs. Wo siehst du in fünf Jahren das BMT? Was tut sich da?
2: Ähm, das BMT hoffentlich wieder ungefähr da, wo es vor zwei, drei Jahren war. Ähm, oder allgemein da, wo es vor Corona war. Ähm, vielleicht wieder mit ein paar mehr Teilnehmern, aber ansonsten brauche ich da gar nicht so groß Veränderungen. Es sollten genug Leute sein, dass wir uns das Gebäude leisten können. Ansonsten können wir vom Programm her eigentlich ziemlich ähnlich weitermachen wie bisher. Das Atelier, da wo es vor zehn Jahren war, plus ein bisschen mehr, also tatsächlich mit eben einem modernen Web-Auftritt, mit social media mit interessanten News, nicht nur aus unserer eigenen Community, sondern auch darüber, was in anderen Communities passiert. Ähm, ja.
1: Kannst du dich in fünf Jahren noch mit dem Maker arbeiten sehen, auch wenn du nie so der große Maker-Entwickler warst? Äh,
2: schauen wir mal. Also tatsächlich äh, habe ich vor äh, zwei, drei Tagen seit langem mal wieder ein Maker-Projekt angefangen. Ausgegeben.
0: Für
1: den Winter-Contest.
2: Den du nicht verraten wolltest. Ja. <lacht> <lacht> genau, ja, für den... <lacht> ja, dafür. Ähm, genau. Ähm, ansonsten, Spielideen, die ich habe, äh, fange ich momentan eher mit Unity an. Also mal gucken, was es so an neuen Makern bis dahin noch gibt. Die beiden letzten ähm, habe ich jetzt nicht so sehr angefasst, weil ich JavaScript nicht so sehr mag. Okay. Das ist aber, äh, ich glaube, einfach aus privatem Hass gewachsen, weil ich <lacht> JavaScript halt für Webprojekte schon zu Zeiten machen musste, wo, wo es noch schlimmer war, als es jetzt ist. Und da bin ich irgendwie nie drüber weggekommen.
0: Ich habe tatsächlich mittlerweile das Glück gehabt oder äh, die Möglichkeit gehabt, den MZ, das ist der neueste RPG-Maker, ähm, zu testen. Den MV habe ich jetzt auch schon seit einiger Zeit in meiner Steam-Liste. Ähm, auch wenn es vielleicht für die meisten nicht so wirkt, dieses Ding, also der neue... Der hat unter der Haube so viele Sachen, die einfach so viel besser sind. Ähm, ich mag JavaScript auch nicht, absolut nicht, aber es macht schon Spaß mit dem Ding zu experimentieren. Und es ist halt auch im Vergleich zum MV ähm, ein Performance-Sprung, ein immenser Performance-Sprung. Also mal gucken. Ich bin noch nicht so ganz einig, ob ich. Ähm, ich arbeite aktuell auch an so einem kleinen Spiel. Ähm, ich weiß noch nicht genau, mit welchem ich das mache. Wir alle irgendwie, alle arbeiten... Plötzlich so. Ja,
2: ganz, ja, ganz plötzlich. So. Äh, ja, ähm, für MZ, da verrate ich euch nachher mal jemanden, äh, mit dem ihr da vielleicht mal eine Podcast-Folge aufnehmen könnt, der relativ aktiv an einem Spiel arbeitet.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, jetzt sind wir eigentlich auch so gut wie thematisch durch. Und nachdem mir hier niemand widerspricht... Ähm, denke ich, wird es Zeit zu sagen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich hoffe, Defix wird nicht das letzte Mal bei uns Gast gewesen sein. Und viel Spaß bei unseren nächsten Folgen. Und ich hoffe, das Atelier ist bei unserer nächsten Folge vielleicht schon einen klitzekleinen Schritt weitergekommen.
0: An der Stelle möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass der gute Herr Maturion unsere iTunes-Hörer vergessen hat, die doch bitte ein oder besser noch fünf für uns da lassen. Das Gleiche auch an die lieben Spotify-Hörer, die uns dann vielleicht auch die ein oder andere Bewertung da lassen dürfen. Ähm, hinzu kommt, dass wir auch noch seit fast schon von Anfang an ähm, eine hervorragende Möglichkeit haben, auf unserer Website rm2cast.de einen Kommentar zu der jeweiligen Episode dazulassen. zu Mindestens einer von euch war schon fleißig dahingehend. Vielen Dank dafür konstruktive Kritik hilft uns sehr viel weiter. Ja,
1: bevor ich dann auch das noch vergesse, schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Bis die Tage. Bis die Tage.